0: What up, Fellas Hatch, willkommen in Folge Neufolge, Rap Gods einen guten Ton, Reborn Point ist am Start und heute, 11.11., .11. ja, ähm, meine, meine, meine Karneval-Affiliation hält sich im Ganzen, deswegen, ähm, einfach nur ein geiles Datum, aber heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, beziehungsweise mit einem Künstler, auf den ich wieder zurückgekommen bin, jetzt in meiner Isolation hier, ich habe es ja in der letzten Folge durchklingen lassen und ich glaube bei Gott, es also ist jedem aufgefallen, weil diese Folge. Qualitativ, ich schieb's mal darauf, dass ich Corona hatte, beziehungsweise immer noch habe, immer noch positiv bin und deswegen immer noch zu Hause sitze, mehr Zeit habe als sonst und ähm, erstmal gesundheitlich komplett äh, auf dem Damm bin, also relativ kurz nach Aufnahme der letzten Folge am Sonntag, also schätze ich mal, spät und, spätestens Montag war ich eigentlich wieder fast komplett fit. Ich merke es immer noch ein bisschen in der Ausdauer, aber das merke ich in der Regel immer, wenn ich krank war. Besonders wenn ich mich jetzt tagelang hier nur in der Wohnung äh, am Schreibtisch und so bewegt habe. Und äh, generell ist es ja bei Corona nicht unüblich, dass es das auch ein bisschen mehr auf die Lunge geht. Aber ich äh, denke, das wird in einem normalen Rahmen gewesen sein. Und ich äh, warte jetzt eher nur noch darauf, dass ich wieder negativ getestet bin, da ich meine Quarantäne vorbildlich beenden kann. Ähm, genau. In, in den letzten Tagen habe ich dadurch äh, ja, viel Zeit und äh, höre auch mal wieder Sachen, die jetzt nicht komplett aus meinem, auf, aus meinem, aus meinem Musikgeschmack rausfallen, aber sag ich mal die die in, innerhalb dieser großen Hip Hop Szene jetzt mal wieder untypischer dafür sind was ich jetzt so im Alltag höre. Ja? Weil es ist kein Alltag momentan. Ich habe viel Zeit, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. lasse viel Musik nebenbei laufen oder habe einfach mal Bock auf neue Einflüsse, andere Einflüsse wieder. Und deswegen, ähm, keine Ahnung, ich höre im Alltag nicht so viel Nipsey Hustle. Momentan höre ich wieder viel Nipsi. Ähm, einfach gute nebenbei Musik. Machst ein altes Nipsey-Tape an. Keine Ahnung, ich lerne momentan wieder für Theorieprüfung. Shoutout. Äh, ja, dabei, dabei äh, im Hintergrund Nipsey hören. Da da, da da, läuft der Hustle Grind auf jeden Fall. Oder ähm, ich hatte gestern Nacht und heute Morgen derb viel Bock auf äh, alten run dmc mc shit Das erste Album, was wir auch damals im Podcast hatten. Mal wieder mir gegeben. Habe jetzt auch Bock, die nächsten Tage mal wieder Rising Hell zu hören. Mal ähm, so ein bisschen Shit zu dicken. Oder äh, keine Ahnung, ich habe hab mich am Montag hier einfach hingesetzt und äh, mich nochmal durch, durch das äh, Live Love ASAP, äh, Mixtape von ASAP Rocky, äh, ein bisschen durchgekämpft. Ich will mich natürlich auch noch mit dem ähm, Drake und Savage Album die Tage auseinandersetzen. will es nicht auf Ende des Monats erst schieben, weil ich weiß, dass diesen Monat noch einiges an Releases kommen wird. Ähm, ich muss den äh, Wakanda Forever Soundtrack noch hören, da ich momentan ja noch nicht ins Kino gehen kann. Dachte ich, höre ich ihn mir mal so an. Äh, die Filmpremiere war ja am Mittwoch, meine ich. Ähm, habe auch schon gehört, dass der, dass das von Leuten, die drin waren, dass der nice ist. Ich habe ja generell eine Affiliation für Black Panther und auch wenn Kendrick diesmal den Soundtrack nicht gemacht hat, hat äh, sind da dennoch auch Hip Hop äh, Vibes unter anderem zumindest drauf. Ne? Also man hat mit Rihanna äh, jetzt eher, sag ich mal, eine starke Sans, ähm eine kürzere wo Gesang im Vordergrund steht, aber die immer noch eine Affiliation zu Hip-Hop zumindest hat. Aber äh, man hat mit Stormzy, ich glaube, Futures drauf, den hat man auf jeden Fall ähm, noch den direkten Hip-Hop-Bezug und anderweitig äh, wird es auf jeden Fall auch wieder sehr, sehr geile Musik, kulturell an dieses Afrikanische, äh, sehr angelehnt, was ja auch, sag ich mal, seine Strömung in, in Hip-Hop äh, gegeben hat, ne? Ja. Er gibt auch äh, deutlich Sinn, ja. Aber heute setzen wir uns dann so neben Nipsey und run DMC und ace the habe ich dann die letzten Tage mir auch mal wieder, habe ich mir gedacht, und ich mache das so ein bisschen für äh, Sofian und Tom, meine Homies von CR, aber auch ein bisschen natürlich, aber weil ich äh, selbst auf den Gedanken kam, ich will mich mal wieder, ich will ich will nochmal das Thema Reezy nochmal neu äh, anfangen. Beziehungsweise mich nochmal neu damit auseinandersetzen. Und wir haben das neulich mit OG Kimo gemacht, so ein bisschen auf seine Anfänge geschaut. Was vor den ganzen Alben war. Wir haben hier im Podcast noch nie ausführlicher über Reezy gesprochen. Hier und da mal ein Album. Äh, also beziehungsweise jetzt im März kam, glaube ich, sein Album. Das haben wir kurz angesprochen. Ich habe in letzter Zeit wieder viel mehr Bock auf Reezy-Sachen. Egal ob teilweise neue als auch ähm, Sachen, die ich schon früher noch feiere. Und deswegen dachte ich, reden wir hier heute mal über seinen Weg und über seine Anfänge, bevor dann sein erstes Album kam. Kleiner Spoiler, den kann ich euch jetzt schon mal geben. Ich bin dann relativ schnell ausgestiegen bei ihm, wenn ich das noch nicht so dezidiert im Podcast schon mal gesagt habe. Aber ich hatte den Jungen vorher schon relativ lange auf dem Schirm und äh, hatte auch sehr, sehr viel Spaß an, seinen, an seinem Werdegang. Ich will ihm das gar nicht vorwerfen. Ich äh, würde das einfach darauf schieben, dass ich zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem ich damals in meiner Hip-Hop-Entwicklung war, zu dem ich da äh, an dem Punkt, wo ich damals in meinem Leben generell war, dass ich einen anderen Weg musikalisch gegangen bin und vielleicht seine Vision einfach nicht so verstanden habe, wie beispielsweise Sofian oder Tom das getan haben. Ja, deswegen, äh, ich, ich bin da auch hyped, mich da nochmal neu äh, drauf einzulassen, weil ich ja de facto weiß, dass der Junge kein schlechter äh, Künstler oder Rapper ist. Ne? Also bei aller Liebe, bei aller Güte, das muss man, also ich glaube, das ist halt so, so ein Ding, was man was man immer sehen muss, was man immer differenzieren muss, ein schlechter Künstler oder ein schlechtes Projekt und etwas, wo man den Vibe nicht findet, beziehungsweise wo, wo man sich, also wo, wo man persönlich halt noch nicht so connecten kann. Das hatte ich auch lange Jahre mit Ace Rocky. Ich wusste immer, dass es ein krasser Rapper ist. Und es hat sehr, sehr viel länger gedauert als bei, ja, sag ich mal, dem Mainstream und beim Durchschnitt der Leute, bis ich äh, zu Ace Rocky persönlich gefunden habe. Oder auch um noch ein Beispiel mir gerade zu suchen. Ich, ich hätte so ein gutes eigentlich gehabt. Ha. Ey, es gibt so, es gibt so, es gibt so, also das, so, so ein Ace of Rocky ist da ein sehr, sehr deutliches Beispiel. Es gibt auch so Leute, wo ich einfach weiß, die machen an sich, also das sind keine schlechten Künstler, aber das ist schon eine kleinere Gruppe, die das anspricht, wie beispielsweise ein Playboy Cardi. Playboy Cardi mache ich ja eher immer Jokes darüber, wer sich das schon geben will. Nein, ich weiß, dass viele Leute tun und dass er an sich ein krasser Rapper ist. Oder ein anderer Künstler, wo ich äh, denke, dass das irgendwann passieren wird, wo es bislang tatsächlich noch nicht passiert ist, ist äh, Tyler The Creator. Hier und da äh, auf Kollaborationen immer mal ganz cool, aber ich habe mir noch nie also, ein Tyler The Creator Album durchgegeben beziehungsweise in meiner Rotation gehabt und gesagt, ey geil, das ist es. Call Me If You Get Lost noch am ehesten hat kam es da in die Richtung, aber es hat es auch nicht durchgestanden, Weil, wisse, Ich habe in meiner Playlist, wenn ich, wenn ich nichts übersehe, wenn ich jetzt richtig, also in meiner Lieblingssong-Playlist ist ein Part von Tyler the Creator drauf. Und das ist ein Feature mit äh, Scrubber Q für The Purge on, äh, auf Oxymoron. Aber so, also, das, das sind jetzt nur Beispiele, ne? Manchmal, manchmal braucht man einfach länger, beziehungsweise manchmal, oder manchmal weiß ich doch einfach, Sachen sind nicht mein Stil, dann, dann feiere ich die jetzt auch aktiv nicht so. Ne, Viele Sachen, die Trap-orientiert sind, viele Sachen, die eher melodisch orientiert sind, die feiere ich einfach nicht. Äh, beziehungsweise das ist nicht der Grind, den ich mir so gebe. Er kann diese Qualität aber dennoch schätzen. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Beispiel bei Reezy. Aber bei Reezy ist es halt auch so, dass der Uh, dennoch eigentlich genug Rap-Einflüsse hat, dass ich uh, mich auch in der Position sehe, mich da jetzt uh, nochmal auf seine Coffee zu stürzen und vielleicht da nochmal mehr drin wiederzufinden. Weil ich diesen, also beispielsweise Manchester, ein recht aktueller Track, der jetzt auch Lead -Single des neuesten Albums war, ist ein absoluter Banger, ne, der bei mir in der Playlist drauf und runter Aber uh, wir gehen jetzt mal auf den alten Shit ein. Und wir gehen kurz auf seine eine Wurzeln ein. Rahim Haid. Shoutout, wilder Name. Am äh, 28. Juni 95. Das ist natürlich auch Lokalsupport hier. In Frankfurt am Main geboren. Ist, der Junge ist Frankfurter. Ja? Vernetzt Frankfurt wie ein Sendemast. Und äh, ja. Der Typ ist Frankfurter. und Natürlich bin ich dann nochmal gewählter. Da ein bisschen Support dafür dazulassen. zu Rahim Supreme. Reezy Supreme und später Reezy, das sind so seine, seine, seine verschiedenen Namen, seine verschiedenen äh, Pseudonyme auch, äh, unter denen er tätig ist, beziehungsweise war. Ähm, mittlerweile eigentlich nur noch unter Reezy. Ähm, genau, er stammt aus dem Frankfurter Norden, Nordweststaat, Niederursel, das ist so seine Gegend. Auch noch, noch spezifischer, lokalspezifischer stadtbezifischer, äh, relativ in der Gegend von mir. Also ich wohne jetzt nicht genau in Nordweststadt und so, aber ich wohne, sag ich mal, auf der gleichen, in der gleichen Richtung. Also wenn, wenn man mich fragt in Frankfurt, aus welcher Richtung ich komme, dann nenne ich das gleiche, was die da nennen werden. So aus Norden, Nordwesten in die Richtung gehen. Das Feiere ich sehr, sehr krass. Ähm, ein anderer Punkt, wofür man ihn, also ja, den man hervorheben kann, jetzt nicht muss, aber Wer wenn Frankfurter Hip-Hop äh, vor allem auch den frühen Frankfurter Hip-Hop kennt, der wird mit ihm auch eine andere äh, Verbindung aufweisen können, nämlich sein Vater ist die Frankfurter Rap-Legende d Flame. Ich, bin, ich will das jetzt nicht zu sehr aufbauen und hier sagen, so, ey Digga, es ist so wie bei Baby Keem, dass man sagen will, ey, das ist Kendricks Cousin. Nein, es ist okay, das kann man wahrnehmen, ne? das kann man auch wissen, so aber. Er macht seinen Karriereweg eigenständig. ne? Und das will man jetzt nicht die ganze Zeit sagen, der Sohn von die flame So wie man nicht sagen will, der Cousin von Kendrick. Schaut an der Stelle an Baby Keem, Das ist noch so ein perfektes Beispiel wahrscheinlich. Ich weiß, dass es ein krasser Rapper ist, aber äh, bislang schafft er es nicht, bei mir so durchzudringen, dass ich den äh, bei mir in die Playlisten packe. Genau. Äh, deutsche und amerikanische Wurzeln hat der Junge auch. Und genau. Wie fing er an zu rappen, um, um 2010 herum, nach eigenen Aussagen, ich weiß, ich habe auch damals ein Interview, ich glaube, äh, mit Arian, sogar noch zu hip -Hop also als Arian noch bei hip -Hop war, gesehen, das war, glaube ich, das groß erwartete erste Interview von Reezy, äh, dass er so um 2010 herum sich mit Tutorials äh, angefangen hat, Klavier und Gitarre beizubringen. Ähm, hat, hat so ein bisschen so einen Kanyesken Weg, finde ich. Wenn man, wenn man so ein bisschen Parallelen sich sucht, dann findet man die auch. Äh, musikalisches Talent, er produziert und rappt auf seinen ein, eigenen Produktionen, ist von vielen Leuten einfach für äh, seine Produzentenskills sehr gefragt. Und ja, bei ihm war es äh, jedoch Bowser, der ihn entdeckt hat, äh, über Soundcloud. Und äh, 2016 ja, trafen die sich bei einer Show der, ähm, und ein gewisser Support ist entstanden. Im gleichen Jahr 2016 äh, war Rin auch, äh, war Reezy auch schon als Support bei Rin unterwegs. Ähm, also auf den Tours als äh, Tour-Support und als Rahim Supreme, als Raheem äh, Supreme äh, produzierte er gleichzeitig für mehrere Künstler, unter anderem auch für äh, Rin. Ich meine auch für Bowser und auch noch mal manch andere. Ähm, ich meine, viele vergessen es vielleicht heute, dass äh, Reezy auch, sag ich mal, für seine krassen Produktionen und so geschätzt wird und äh, vor allem auch früh wurde. 2019, jetzt ein bisschen fortgeschrittener, äh, springen wir ein bisschen in der Zeit, aber da, als das Rin-Comeback kam, äh, mit Vintage, jeder, jeder erinnert sich an die Line. Reezy, Bro, was ist das für ein Sample? Na, also, der, der Junge wurde schon sehr geschätzt für seine Produ Produ Produzentenskills. Ne? Das erste, was man musikalisch jetzt so von ihm aktiv noch findet, beziehungsweise seine erste wirkliche Single, ist äh, Mason Martin Magellas. Mason Martin Magellas. Äh, am 8. November 2016 kam dieser Track raus. Ähm. Hat UK Grime, er spricht auch über UK Einflüsse auf dem Track, aber für mich hat das auch schon fast so Drill Vibes. Ich weiß, es ist eine Richtung, äh, sag ich mal, unterschiedliche ähm, unterschiedliche äh, Orte halt, die sich, die sich da so ein bisschen beziehungsweise UK Drill gibt's auch, Grime. Es ist es es steht im gleichen Schuhregal, auch wenn es unterschiedliche Paar Schuhe sind. Na, ich, ich will ja jetzt nicht sagen, dass Grime und Drill das gleiche sind. Ich könnte auch äh, jetzt an Künstlern entlang äh, versuchen, das äh, zu unterteilen, aber wie immer sei, es hat so, es geht in die Richtung auf jeden Fall, recht düster sehr, ähm, seine langgezogenen Flows, die man bis heute kennt, so über den Beat hinaus flowen, äh, vor allem den, den letzten Takt und was auch immer. Das äh, hat man da schon auf jeden Fall in Ansätzen gemerkt. Wortspiele mit More Jealous, Jealous, war auch cool. Ähm, das Video zu dem Track ist tatsächlich damals auf dem YouTube-Kanal von, ähm, und heute immer noch dort zu finden, auf dem YouTube-Kanal von Immer Ready. Immer Ready, das Label von Marvin Game. Und ich äh, konnte jetzt im, jetzt im Internet jetzt nicht große, große ähm, Verbindungen zwischen Immer Ready und äh, Reezy zu dem Zeitpunkt finden. Was ich, äh, sag ich mal, aus einer unbekannten Quelle, weil ich die Quelle jetzt nicht nennen will, die sich aber auf jeden Fall mehr mit dem Thema Immer Ready auskennt und äh, da auch ein bisschen mehr weiß. Er hat mir äh, auf jeden Fall gesagt, ähm, meint aber auch, dass das äh, öffentlich zugänglich ist, also dass, dass das Reezy auch mal in einem Interview gesagt hat, dass äh, Marvin und Morton, also ähm, Marvin Game und dieser Morton, Uh, auf jeden Fall Reese damals gepusht haben, Reese krass fanden und es passt, finde ich, ja auch in das Protege, also er, er, er passt so in den Vibe des Labels und in die, ähm, in die Riege von den Künstlern, die, die, äh, die das Immer-Ready-Label pusht. Beziehungsweise die sich auch um das Immer-Ready-Label scheren und, äh, äh, scheren, scharen, sorry, und die mit denen zu tun haben. Ob jetzt äh, auch, sag ich mal, musikalisch, also sie sind da sehr, sehr gut aufgestellt da will ich auch mal Liebe und Props dafür lassen, wie, äh, wie krass die im Newcomer Support sind, äh, mit was verschiedenen Künstlern sie da zu tun haben und äh, was da aus dem Umfeld praktisch immer weiter passiert. Ich meine, persönlicher Bezug, Frosty, on point, ihr wisst, äh, ist auch, sag ich mal, nicht, äh, nicht weit entfernt von immer ready. Äh, hat mit Audi Modi zu tun mit Robo und äh, anderen Leuten aus dem Umfeld. Schaut's also schaut's auch an mal ready. Gute gute Gruppe ähm, genau und ja auch regional also von vom Ort, Ort des Künstlers und des Labels her gibt es Sinn, ne, also Marvin und so sitzen zwar in Berlin, aber ich sag mal, haben auch mehrere Künstler, die hier in der Gegend unterwegs sind, beziehungsweise Rhein-Main, Frankfurt, die Gegend. Und äh, Reezy vernetzt Frankfurt wie ein Sendemast und äh, hat damals praktisch über Immer Ready sein erstes Video rausgebracht. 2017 wurde er dann als erster Artist bei Bowsers äh, Label Two Sides, dem gegründeten Label Two Sides, Ge äh, gesigned und im gleichen Zeitraum, Anfang 2017, erschienen zwei Tracks, nämlich 10K oder 10K und Satellit. 10K erschien am 10. März und war tatsächlich der Track, über den ich ihn äh, entdeckt habe. Schau dann Mesh P an der Stelle, mein Cousin, der äh, den mir damals im Auto gezeigt hat. Das war wirklich ein, eine Autofahrt, wo er, wo, er, wo er mich auf Rin gebracht hat und auf Reasy. Damals, und so habe ich ihn kennengelernt als Reezy Supreme. Ähm, aber Reezy dann auch schon ein Begriff so gewesen. ne, Raheem Supreme, Reezy Supreme, das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Ähm, ich glaube, er hieß damals auf Insta noch so. Äh, heute, heute ja, wie gesagt, nur noch als Reezy. Aber. ähm... Lustig, weil ich habe ihn damals dann auch dadurch sehr, sehr schnell mit Rin assoziiert, wusste auch noch gar nicht, dass die gemeinsam auf Tour sind. Ich war damals noch nicht so aktiv, was vor allem, äh, ja, so vor allem die Hintergrundstrukturen in der Richtung der Deutschrap-Szene betrifft. Ich war damals krass auf meinem IGJ-Trip und äh, habe deswegen äh, da im Süden bzw. Mitte bis Süden von Deutschland eher weniger mich mit auseinandergesetzt, obwohl das ja auch diese Beatica -E im Combo ist. Ne? Äh, ich finde es bis heute einen legendären Reesey-Track, der leider nicht im äh, Streaming ist. Also, Reesey, wenn du das hier irgendwann hören solltest, Bro, lad den Track down bitte nochmal auf Spotify und so hoch, wenn es irgendwie möglich ist. Äh, die, äh, also der Track ist gefühlt, als, als, als wolltest du nicht, dass man den findet. Er ist auf äh, YouTube zu finden und auf Genius ist er gelistet so. Äh, nur Liebe für den Track wirklich, über den habe ich dich gefunden, Bro. Äh, geiles Ding. Und feiere ich bis heute. Lustig, er wurde später von dem Track 100k, damals 10, heute 100k, aufgegriffen äh, und, sag ich mal, anhand von riesig steigendem Erfolg ähm, evaluiert. Also, deswegen ist jetzt nicht, dass er den Track unter den Teppich kehren wollen würde, wenn wenn er später nochmal, sag ich mal, so so eine Hommage an den Track raushaut. Ähm, Satellit kam dann am 18. Mai mit Bowser im Video äh, und auch released auf dessen YouTube-Kanal. Ein sympathischer, solider Track. Für, also, ich muss jetzt hier nicht groß auf die Inhalte eingehen, weil, ja. Die inhaltliche Breite und Dichte, also er hat hier nicht die äh, sozialkritischen Kontroversen großgekickt, gekickt, aber ähm, hat vor allem mit Performance Flow und äh, Soundbild überzeugt. Und dann begannen eigentlich schon, äh, begann die Release-Phase für die ersten Mixtapes. Und lustig, also sowas, ich habe sowas noch nie gesehen, ne, und das, das, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es halt was komplett Neues und was komplett frischen Cooles, Frisches, Neues. Ja, wiederhol die Adjektive einfach. Fällt keinem auf. Ähm, er brachte zwei Tapes in einem Abstand von einer Woche raus, nämlich Feuer-Emoji am 16. März 2018 und Tropfen-Emoji am 23. März 2018. Beide Tapes, äh, Gehen in, ja, thematisch wieder eine recht ähnliche Richtung, beziehungsweise äh, spiegeln jedoch die zwei Seiten und die zwei Ansätze des Künstlers und des Auftretens von Reezy äh, wieder. Feuermoji kam mit äh, der ersten Single tatsächlich, ähm, Vier Herzen, am 22.09.17 und mit OSAFT featuring Bowser am 16.02.2018 als Auskopplung und war halt wirklich ein sehr, sehr ja auf auf äh, auf Erfolg und auf also nee, auf die Darstellung seines Erfolgs und auf sag ich mal das, das gute Leben das Bauen, das flexen das Braggen wie man es nennen will äh, ausgelegt hat, hat aber wirklich schon sehr, sehr deutlich diesen, diesen typischen Reezy-Vibe von Musik, den wir bis heute kennen, wie gesagt, diese langgezogenen Flows, diesen, diesen Einsatz von Stimmen, diese geil gewählten Samples umfasst und ja, ein geiles Ding. Eine Woche später kam dann Tropfen-Emoji mit äh, den Singles Déjà-vu 1997, legendärer Track, ich will j low wie Drake. Aber äh, der am 12.01. schon kam, äh, Testament 1995 äh, kam am 19.03. Und Pop-Arts 1982 kam am 21.03. als Auskopplung. Ist ein vom Soundbild eher melancholisch, düster und tiefgründiger gehaltenes Tape. Äh, geht auch ein bisschen mehr ins Storytelling. Also vor allem, also so ein bisschen fronty ist äh, er unterwegs auf beispielsweise Testament aber auch immer tiefgründiger auf Sinn des Lebens und äh, wie geht's weiter, was meine Bestimmung, was auch immer. Aber hat er auch äh, mit Love Story und was auch immer, hat er, hat er schon ähm, auch thematisch ein bisschen aufgefahren. Ähm, wie gesagt, jetzt keine, keine großen inhaltlichen Konzepte à la Kendrick Lamar, aber wie gesagt, das, das, muss, das muss ja auch nicht jeder. Ähm, und das, 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 Also Reese's Musik ist für den Vibe da. Und äh, den Vibe, den es, den es kreiert, der ist einzigartig. Und äh, solange ein Künstler seine Einzigartigkeit hat und damit äh, seine Zuhörerschaft anspricht, äh, ist alles fein. Und ja, das, das schafft er auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde sagen, es sind so zwei Seiten des Künstlers Reezy, feiere ich. Ähm, Illustrationen und Namen sind gut eingefasst, finde ich. Weil äh, das Feuer-Emoji, das also jeder weiß, wann man Feuer-Emoji sendet und wie man damit umgeht, was es aussagt. Und äh, sowohl das als auch das Tropfen-Emoji, das sind die, also das sind emotional sehr, sehr gut eingefasste Beschreibungen äh, des Vibes, den, den diese Tapes kreieren. Beide gehen 30 Minuten, ein paar Sekunden Unterschied jeweils, na, also äh, eine geht irgendwie 10 Sekunden länger als das andere, glaube ich. Also, und dadurch, dass die so kurz aufeinander gefolgt kamen, ist es praktisch ein, ein Doppel-Mixtape, wie so ein Doppelalbum, was, was klar in zwei Hälften zu äh, unterteilen ist, was aber wirklich schon fast, also, ja, was, was einen roten Faden schon aufweist. Ne? Also, äh, ich finde, ich find, da kristallisieren sich In- und Outros so ein bisschen raus. Und, äh, ja, geben guten Vibe haben einen sehr sommerlichen, beziehungsweise einen allumfassenden Vibe, weil es, es, also ich würde Reezy schon als sommerliche Mucke äh, einstufen, aber es hittet auch geil jetzt, gerade im Herbst und Winter, das Tape kam im Frühling raus, also ja. wirklich kann man rund ums Jahr, kann man die Sachen sich anhören. Das ähm, das Ding mit dem Emoji, hat es, glaube ich, auch in dem Interview mit Ariel, weil ich damals gesehen habe, mal gesagt, es war damals ein sage ich mal, noch nicht umsetzbar für Streaming, für iTunes, für Spotify, dass man wirklich diese Emojis als ähm, äh, Projekttitel äh, einsetzt. Also er hätte wirklich das Flammen- und das Tropfen-Emoji eigentlich als Titel äh, wählen wollen und dann hat er sich auch für diese sehr eigene, beziehungsweise sehr, sehr distanzierte und sehr, sehr ähm, einfach dargestellte ähm, Illustration des Titels aus äh, also entschieden, also klein geschrieben, zusammengeschrieben, TropfenEmoji FeuerEmoji als ein Wort jeweils und das ist das ist für mich halt damals vor allem diese, diese Distanz zu diesem ganzen Ding gewesen, die ich ähm, die die mir das ermöglicht hat, da ich das sehr sehr gefeiert habe, weil wenn wir jetzt sag ich mal das Album, also beziehungsweise die Tapes, die sind schon ein inhaltlicher und ein soundtechnischer äh, Vorreiter für das äh, Debütalbum Teenager Forever. Das aber, sag ich mal, viel flashiger, viel bunter, viel aus aufgemachter daherkommt und mich damals dann halt mehr verschreckt hat als diese sehr clean gehalten, sehr distanziert gehaltenen Tapes, die mich sehr abgeholt haben das würde ich so gefühlt als Grund schon fast äh, sehen, warum es damals für mich dann, äh, sag ich mal, nach diesen Tapes äh, musikalisch so ein bisschen in eine andere Richtung ging und ich so ein bisschen für mich persönlich verloren habe. Ähm, Teenager Forever beispielsweise auch in Caps Lock, alles und so. Ja, Der, der, der Vibe, der damals halt auch äh, am Start war. Also damals gefühlt jedes Album, was rauskam, hatte Caps Lock Titel und ähm, es hat sich nach 2018 vor allem, also ich nenne da mal so vorreiter wie, keine Ahnung, ähm. Ah, jetzt fehlt mir gerade. Astro World, Astro World von äh, Travis Scott. Äh, oder auch, sag ich mal, in der Deutschrap-Ebene äh, kam das immer mehr durch. Ich meine, ein Flizzy hat es dann irgendwann auch am Start gehabt viele Künstler, die ich wirklich nicht höre, wo ich jetzt einfach, ja, die ich jetzt auch nicht nennen will, einfach nur dafür, nur so instrumentalisiert. Also ein UFO, meine ich, hat das auch gemacht. Ein UFO, der ja damals auch sehr, 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 sag ich mal, präsent und sehr, sehr, im Vordergrund dieser, dieser wandelnden, dieses wandelnden Zeitalters in Deutschrap war, wie auch 187 und so, die das aber, sag ich mal, nicht gemacht haben, meine, meines Wissens nach. Aber, also, das, das war einfach so ein so ein, dieses Flashige, dieses Präsente, dieses Caps Lock, dieses Große, dieses das, das, das hat mich wahrscheinlich damals so ein bisschen verschreckt. Das war dann vor allem auch die Phase, wo ich äh, viel Abstand von aktueller Musik genommen habe, mir meine Rosinen rausgepickt habe und viel auf äh, Oldschool gegangen bin und mich in den 90ern sehr, sehr tief verloren habe. Aber... Ähm, sag ich mal, will ich auch nicht missen, die Zeit. Also ich kam zurecht und das finde ich halt auch mal wieder geil. Hip-Hop ist so breit aufgebaut und wenn, wenn das aktuelle gerade nichts für dich ist, dann, dann dickst du einfach ein paar Dekaden zurück, weil du wirst da immer noch was finden. Ja, immer. Und deswegen werde ich auch nie zufrieden mit meinem hip hop Knowledge sein, auch wenn, sag ich mal, mein Umfeld mir immer sagt, du spinnst, Alter, du weißt so viel darüber. ich so, Ja, aber das, da, also kennt ihr das? Man verunsichert sich einfach weiter mit, äh, also dadurch, dass ich weiß, was ich nicht weiß, denke ich, ich weiß weniger. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich insofern frage und, sag ich mal, wenn ich unsere unsere Knowledges nebeneinander lege, dann wird das Gap zwischen der Selbsteinschätzung nicht so groß sein wie das tatsächliche Gap. Einfach weil ich mehr praktisch weiß, was ich noch aufarbeiten könnte und was ich eben nicht kenne, als er. Wahrscheinlich. Sorry, so da ich dich jetzt hier so rauspicke, aber ey, ich habe den eine folge jetzt gemacht. Ja, sei froh. Äh, wir, wir gehen nochmal kurz, machen nochmal einen kurzen inhaltlichen Bogen. Wir werden nicht auf Teenager Forever mehr eingehen. Das äh, halte ich mir mal auf für eine eventuelle weitere Folge über Reese, aber 2018 im äh, Sommer kam dann am 8. Juni noch dass äh, der äh, Free Track Vibe äh, zusammen mit Nintendo, Shoutout an Nintendo, Alter, äh, Produzent, der auch aus dem Rindumfeld bekannt ist, ne? Ähm, demnach natürlich auch mit Reezy zu tun gehabt, ne? Prozent Rindumfeld, klar, gemeinsam auf Rindtour. Und hier, hier gab es noch diesen, äh, sag ich mal, sehr interessanten Moment, äh, Gehen Ende des Videos in einer Einstellung, wo Reezy im Auto mit äh, dem gewissen Herrn Mich Michael Schindler zu sehen war. Schindy, der 2018 ja komplett untergetaucht war. Wir, wir ordnen das auch nochmal kurz ein. Das Letzte, was man von Schindy gehört hatte, war der, das Moonwalk-Feature auf Black Fridays. Das war im Sommer 2017. Sch das war die Zeit, wo Schindy komplett abgetaucht war, bevor er dann Anfang 2019 erst zurückkam na, mit Dodi als Comeback-Track. Also, damn, Shindy, Shindy hat man ewig nicht auf dem Schirm und dann kommt jetzt dieser aufstrebende junge Künstler hier und Shindy sitzt, sitzt da mit im Auto. Man hatte zu dem Zeitpunkt, hatten viele wirklich gedacht, so, und ich auch, dass, dass uh, Reezy, weil äh, da gab es noch keine Interviews, da hat er sich noch nicht so viel geäußert und deswegen dachten viele auch, ey, der, der ist, ähm, der ist auch äh, in der Bietekheim-Ecke, sag ich mal, zu verorten. Er ist bei Bowser auf dem Label, er ist Support bei Rim, jetzt äh, macht er vielleicht noch was mit Shindy. Und ich glaube, in diesem Interview wurde auch mal gesagt, es kam da nicht zustande, das war aber geplant. Ähm, was Really, glaube ich, auch bedauert, aber yeah. wir merken momentan immer mehr, dass äh, Arbeiten mit Chini, glaube ich, auch echt nicht einfach ist. Aber wie dem auch sei, ähm, sehr, sehr interessant auch noch. ne Diese Bietigheim-Bissing diese äh, Connections, die er da hat, die auch am Ende äh, irregeführt haben, weil der Junge ist Frankfurter und äh, er er supportet Frankfurt, er, er, er redet über Frankfurt und das ist mir auch immer sehr, sehr sympathisch, ihr wisst. Beziehungsweise viele, viele Leute werden, werden auch diesen, sag ich mal, lokal patriotische Ader zu einem gewissen Punkt haben. Ich bin Eintracht-Fan, sehr, sehr krasser eintracht -Fan. Ich liebe meine Stadt und, äh, so ich mal, lang das Denunzieren auf einer geringfügigen und, äh, sag ich mal, immer noch witzigen Ebene bleibt, äh, finde ich, ist Lokalpatriotismus auch noch ja, vertretbar. Ja, ich, Muss mich jetzt hier nicht rausreden, so. Ist halt so. Ähm, frag mal den Gölner, ja? wie der seine Stadt liebt. Egal, äh, deswegen ein bisschen Lokalsupport Support hier dagelassen für einen Künstler, der, glaube ich, auch keinen Support von mir mehr braucht, weil wir haben es die letzten Jahre gesehen, seit Teenager Forever und den darauffolgenden Alben ist es ist bei Reezy immer weiter stetig nach oben gegangen. Äh, Wiesnes Album. Das ist der Weiß Weißwein und Heartbreaks? Hieß das so? Ich meine schon, ne? Insofern könnte ich mir jetzt auch wieder alles runterbeten wahrscheinlich. Alben. Weißwein und Heartbreaks und das aktuelle äh, Loyalty Over Love. Ja. Über den ich ja auch schon recht positiv gesprochen hatte, als es rauskam. Deswegen, ähm, der Künstler hat auf jeden Fall seinen Weg gemacht. Reese ist seinen Weg gegangen und ähm, wünsche ihm weiterhin alles Gute. Auf, dass da noch gute Musik kommen wird und weiterkommt, dass ich seine Vision weitergetten kann und äh, mich jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate immer mal wieder mehr auf seine Musik einlasse. Kann, will, werde. Ja. Heute er... Auch wieder eine entspannte Kurzfolge, Folge, 30 Minuten, machen wir so. Ich merke, meine Ausdauer ist wieder relativ okay, also jetzt vor allem hier im Sprechen. Ich habe wieder eine freie Nase, deswegen ging das jetzt auch relativ gut. Stimme ist ein bisschen noch angegriffen, muss man auch sagen, ich rede die letzten Tage extremst wenig, weil ich einfach alleine zu Hause sitze, so ein, zwei Mal am Tag telefoniere oder eine Audionachricht schicke, bei FIFA ein bisschen rage, aber ich rede ja sonst eigentlich nicht so viel jetzt alleine hier zu Hause, deswegen... Es ist schon eine Umstellung, man Stimme es ein bisschen das nicht so gewohnt, gerade zu viel zu reden, aber äh, man, man muss man sie muss ja auch weiter fordern, dass das weiter funktioniert. Keine Halsschmerzen seit ein paar Tagen, finde ich gut und ähm, genau, ich, ich hoffe, dass es am Montag in der nächsten Folge dann wieder nochmal besser, nochmal ein Step besser sein wird. Ich nehme hier am Donnerstagabend auf. Ich schätze mal, ich werde die nächste Folge Samstag aufnehmen, bei Sonntag. Shoutout NFL München Game, erstes äh, Footballspiel äh, auf deutschem Boden, äh, also aus der National Football League, der amerikanischen Liga. Wer sich da interessiert, props, habt Spaß, ich werde auch meinen Spaß haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich versuchen, mir den Sonntag Freizeiten und äh, das auf Samstag zu schieben, die Podcastaufnahme. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich muss nochmal inhaltlich gucken, was wir da machen. Ähm, mir wird sicherlich was einfallen. Bis dahin würde ich sagen, äh, startet gut ins Wochenende, habt ein paar schöne Tage und äh, macht das Beste draus. Seid gesund, bleibt gesund, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.